0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast, Markus Welt, der Podcast ohne Plan. Eins vorweg, in den vorigen Podcast-Stories von mir habe ich erzählt, meine Tochter ist zehn. Meine Tochter guckte mich ganz entsetzt an und sagte, ich bin nur erst neun. Also ich bin im falschen Film, meine Tochter ist erst neun. Entschuldigung dafür. Ja, Grüße gehen raus an meine Tochter. Heute in der Folge Alte Rostlaube und Neuer Glanz möchte ich von meinen Autos berichten, die ich im Laufe meiner Jahre schon alle verschlissen habe. Den Führerschein habe ich mal 92, 93 angefangen, habe aber sehr lange für meinen Führerschein gebraucht, weil ich sehr faul war. Die praktische Prüfung war kein Thema, Theorie habe ich immer gedacht, ach, du musst nicht üben, dann bin ich zweimal durchgefallen und das dritte Mal war meine letzte Chance, dann habe ich dann endlich fehlerfrei geschafft. Aber ich habe insgesamt ein Jahr gebraucht und mein allererstes Auto konnte ich somit auch gar nicht fahren. Das stand quasi ein Jahr bei mir in der Einfahrt. Das war ein alter Ford Taunus, der müsste so von 82 gewesen sein. Den hatten meine Eltern damals selber gefahren, war es schon eine alte Möhre in Grün Metallic. Ich meine, das waren vier Türe und der stand halt bei mir in der Einfahrt und wartet darauf, dass ich meinen Führerschein mache. Der TÜV war abgelaufen und dann bekam ich endlich meinen Führerschein und der Wagen hatte keine Chance mehr, weiter äh, im Straßenverkehr teilzunehmen, also wurde der verschrottet. Früher gab es ja noch so richtige Schrottautos, also 93. Da hat man es so mit der Sicherheit noch nicht so gehabt. Da gab es auch kein, kein Airbag, kein ABS, kein Antischlupf, kein gar nichts und dann hatten die Autos auch schon mal ein bisschen Rost und so. Und die, ich glaube, die TÜV-Kriterien damals waren etwas andere. Also wie gesagt, mein erster war ein Ford Taunus. Es war eigentlich ein schönes Auto. War für einen Fahranfänger ein sehr großes Auto. Ich persönlich mag große Autos. Aber ich kam leider nie in den Genuss, damit zu fahren. Bei uns in der Familie war es sowieso Tradition, immer so alte Rotzkarren zu kaufen, die nicht länger als zwei Jahre halten. Hauptsache billig. Das war immer so das Ding. Mein Vater hatte sich immer diese mit den großen Motoren geholt. Zwei 2 Liter, zweieinhalb Liter, die richtig schön... 13, 15 Liter verbleites rausgepustet haben. Das waren so das Ding von meinem Vater. Die gab es mal recht günstig, weil ich keine Sauer haben wollte. Ja, mein großer Traum war immer ein Ford-Ganada-Kombi. Aber dazu bin ich nie gekommen, weil mit meiner Zubigalt halt konnte ich mir die Tankrechnung dann nicht leisten. Als ich dann endlich meinen Führerschein hatte, haben meine Eltern dann gedacht, jetzt kriegt der Junge endlich sein eigenes Auto. Und haben von meinem ehemaligen Ausbilder ein altes Auto habe gekauft, natürlich ein altes Auto. Der wird so ähm, in den 70ern gebaut worden sein. Und Das äh, war ein Ford Escort. Und zwar der Ford Escort 2 war das. Das war eigentlich ein schönes Auto. Hatte sehr viel Platz, sehr viel Kofferraum hatten die Autos damals. Der hatte nur gar keine Ausstattung. Ich glaube, der hatte 54 PS. Also er hat auch nichts vom Hocker gerissen. Und meine Fahrten jedes Mal von Krefeld nach Düsseldorf die waren schon haarsträubend, weil man einfach äh, mit dem Wagen nur Vollgas geben konnte, damit man mithalten konnte. Der hatte also keinerlei Ausstattung, der hatte gar nichts. Er hatte noch nicht mal ein Handschuhfach, da habe ich mir damals aus einer alten Keksdose den Deckel demontiert, schwarz lackiert, Scharniere rein, oben Magnetverschluss. Und dann hatte ich in den Ablagefach mir quasi mein eigenes Handschuhfach gebastelt. Dann war der so, ja, mh, mh, Schlamm, Braun, Ocker... Also eine Farbe, da würde man sich heute mit, äh, mit umbringen, mit so einer Farbe am Auto. So eine Farbe hatte der, aber den habe ich dann aufgepimpt. G Damals gab es diese, ähm, oder oh, die gibt es heute noch, die Mode -Label, das Modelabel Diesel. Und die hatten ihren Indianer, so einen großen, runden Aufkleber. den habe ich vorne auf die Motorhaube geklatscht. Das war dann das Highlight von dem Fahrzeug. Das war dann, äh, eigentlich ein sehr schönes Fahrzeug. Wie gesagt, mir persönlich hatte der zu wenig ps ähm, ja, man hat ja auch die Autos so nie gepflegt. Äh, dementsprechend hat er natürlich Rost und, und äh, ja, eigentlich war der auch schon verschlissen. Ähm, den konnte ich aber dann noch erfolgreich weitergeben und zwar an meine Cousine. Die hatte ihn dann nachher noch gefahren, eine ganze Weile. Und äh, irgendwann wurde das gute Stück dann verschrottet. Aber. Ähm, mit diesem Fahrzeug habe ich so meine, meine ersten Erfahrungen gemacht. Mädchen abschleppen war mit diesem Ding nicht, weil, ne, wo will man denn damit Mädchen aufreißen? Alle anderen hatten die coolen hier VW Käfer oder Peugeot 205 und ich kam mit so einem Ford Escort 2 um die Ecke in Ockerbraun. Also, ne, Mädchenkarren war das nicht. Wobei der schon äh, krasse Liegesitze drin hatte, aber die konnte ich nur für mich selber ausprobieren beziehungsweise mit meinen Kumpels, wenn wir dann unterwegs waren. Also äh, als fun für die Kumpels war der super. Die Musikanlage war ganz, ganz grottig. Ähm, da habe ich auch gar nichts dran geändert. Ich bin auch noch nie so der Freak gewesen, der groß äh, die Musikanlage machen muss. Alufelgen und so halte ich auch nicht viel von. Also der Wagen hatte eigentlich nichts, blieb auch bei nichts. Das Einzige, was ich gemacht habe, war halt mein Handschuhfach und den regelmäßig getankt und ähm, habe den regelmäßig gewaschen. Die Autos damals waren noch pflegeleicht. So ein alter Ford-Motor, der fuhr auch schon mal gerne ohne Wasser oder ohne Öl. Das war auch kein Thema. Und wenn der Kühler geleckt hat, dann gab es eine Flüssigkeit. Die kippte man oben rein. Und dann gab es mal Kunststofffilm im Kühler und dann war der abgedichtet. Und das reichte auch. Also früher waren die Autos noch äh, gut zur handhaben. Da konnte man die noch selber reparieren oder flicken, ohne dass man sich da die Finger abgebrochen hat. Allein schon ein Scheinwerferlämmchen habe ich nie tauschen müssen. Heutzutage muss man einmal im Jahr ein Scheinwerferlämmchen tauschen. Aber früher wäre man auch da dran gekommen. Heute muss man das halbe Auto zerlegen, um da dran zu kommen. Beim Ford war super, der hat eine riesen Motorhaube aufgemacht und da war da so ein Motorchen drin, was heutzutage jeder Rasenmäher hat. Aber während der Lehre war man natürlich froh, dass man überhaupt so ein Auto hatte, um sich fortzubewegen zu können ohne auf die Bahn angewiesen zu sein. Wobei ich als Azubi sehr viel mit der Bahn gefahren bin. Aber meine Berufsschule war auf der ganz anderen Seite von Düsseldorf. Das war fast schon eine Tagestour. Und da hatte ich keine Lust drauf. Dann bin ich halt mit dem Wagen gefahren. Um da ein bisschen mehr Coolness zu bekommen und auch ein bisschen mehr PS, habe ich mich dann entschieden, mir ein neues Auto zu kaufen. Ich konnte es mir auch leisten, weil ich nicht nur ein gutes Azubi-Gehalt hatte. Nein, ich äh, habe auch nebenbei noch viel gearbeitet. Ich habe ein Foto Labor gearbeitet und habe die Fotos ausgefahren. Früher gab es sowas noch, da hatte man beim Einkauf zum Beispiel oder bei Divi, die ganzen Supermärkte, die es heute nicht mehr gibt oder in einem Fotostudio seinen Film abgegeben und dann hat man Fotos draus und ich habe dann die negative ins Studio gebracht und brachte die fertigen Fotos wieder in die Einkaufszentren oder zu den Fotografen. War ein bombenjob. ich bin den ganzen Tag mit meinem Fiat Fiorino unterwegs gewesen, so ein kleiner Kastenwagen, die waren noch ausgelutschter als meine, aber das war halt ein Subunternehmer, der hatte nicht viel Wert und viel Geld ausgegeben für solche Fahrzeuge. Ja, das war dann mein Nebenjob, damit habe ich viel Geld verdient und dann konnte ich mir auch ein schöneres Auto leisten und zwar war das ein BMW ähm, 318 und zwar die Linie E21. Das ist so ein, ja das war eigentlich nur ein. Einer der schönsten BMWs, die danach kamen, die gingen auch noch, die waren auch noch schön. Und dann kamen meiner Meinung nach nur noch ziemlich unansehnliche Dreier raus. Bis jetzt, die neuesten Modelle sind natürlich wunderschön, aber zwischendurch hatte BMW ähm, ja, eine merkwürdige Art von Design. Ich mochte bei BMW auch immer diese runden Scheinwerfer und dass das Cockpit zum Fahrer gedreht ist, dass die Mittelkonsole zum Fahrer gedreht wurde und so. Und das hatte der. Und der hatte 90 PS, hat auch, äh, denke ich mal, ordentlich gesoffen. Aber wie gesagt, ich konnte es mir ja leisten. Äh, der hatte auch wieder eine Farbe, die war zum Schreien. Allerdings ähm, äh, konnte man sich so von der großen Masse unterscheiden. Ja, ich glaube, der hieß Kashmir Metallic oder so nannte BMW den. Ich persönlich würde sagen, das ist ähm, ähm, Gold Metallic gewesen. Und der hatte halt zwei einzelne, einfache, ähm, runde Scheinwerfer, links, rechts. Und äh, einer von meinen Kollegen, der später sogar mein Chef wurde, nach der Lehre habe ich äh, bei ihnen in der Abteilung angefangen, der war so ein Freund von diesen E21er BMWs. Der ist so selber Rennen gefahren. Und äh, der hatte ein riesen Lager, voll mit Ersatzteilen, Tuningteilen und so. Und der war so nett und hat mir für ganz, ganz wenig Geld, also es war quasi schon fast geschenkt, so etliche Tuning-Teile noch geschenkt. Unter anderem hatte der hinten so schwarze Rippen am Kofferraum, so Kunststoffrippen. Und die habe ich dann ausgetauscht gegen ein Katzenauge, ein durchgängiges Katzenauge, wo BMW drauf stand. Das war damals total hip. Dann hatte der einen BBS-Spoiler bekommen, sodass er vorne bulliger aussah und quasi dann auch optisch tiefer gelegt aussah. Und wo... Ich mich total darüber gefreut habe, was ich auch super fand. Ich habe den Doppelscheinwerfer-Kühlergrill bekommen. Der hatte dann zwei kleinere Scheinwerfer drin. Einmal für Fernlicht, einmal für Abblendlicht. Und damit sah der natürlich richtig böse und äh, cool aus. Ja, der hatte halt auch so seine Roststellen, die ich persönlich dann eigenhändig weggemacht habe, da habe ich auch so ein Händchen für. Also ein bisschen was kann ich. Ich kann nicht an Autos rumschrauben, also... Ich habe da kein Talent für. Bei mir würde ein Auto kaputt gehen, wenn ich das selber reparieren müsste. Deswegen kämen für mich heutzutage auch Oldtimer oder so, kämen für mich gar nicht in Frage. Ich habe da keine Ahnung von. Entweder man müsste so viel Geld verdienen, dass man sagt, man kann den Oldtimer in die passende Werkstatt bringen. Aber die sind ja abartig, was sie für Preise verlangen. Oder man muss selber reparieren können. Und das kann ich leider nicht. Also so ein paar Karosseriearbeiten und so konnte ich auch. Dann habe ich den Rost weggemacht und habe das... Mit GFK äh, aufgefüllt und aufgespachtelt und lackiert. Das sah auch alles ganz gut aus. Ja, und so habe ich dann meinen kleinen BMW aufgetunt. Und der 318, der hatte 90 PS. Es gab in dieser Reihe sogar noch einen 316, aber ich glaube, der war in Frankreich beliebter als bei uns. Der 316 hatte 75 PS. Ah, ich habe dann die vollen gehauen und habe mir den 318 geholt. Äh, ich hätte gerne einen 320 gehabt, aber den... Gab es zu dem Zeitpunkt nicht zu der Preiskategorie, wie ich mir das vorgestellt habe. Es war also der 318. Der hatte 90 PS. Das war für einen jungen Mann auch schon viel. Und der Wagen hatte Heckantrieb und er war dementsprechend leicht. Und da musste man wirklich aufpassen. Im Winter war der natürlich Katastrophe. Aber auch so, wenn die Straßen schon mal etwas feuchter waren und äh, man hat Gas gegeben, ist mir auch schon passiert. Ich habe Gas gegeben, die Lenkung eingeschlagen und da hat der Wagen anderthalb Umdrehungen gemacht. So leicht war der, der hatte natürlich richtig Power. Der hat ein riesen Gaspedal und das wollte auch getreten werden. Ja und bei etwas äh, über eine Tonne Gewicht, das ist ja heutzutage gar nichts mehr, äh, war der natürlich wirklich unheimlich leicht. Man konnte, wenn man im Winter damit unterwegs war, äh, konnte man das umgehen, indem man einfach hinten zwei Säcke Sand reingelegt hat oder Katzenstreu. Da war der hinten etwas schwerer und dann ging der auch nicht mehr so schnell weg. Katastrophe war bei diesem Gerät dann auch, wenn man auf vereisten Steigungen hoch musste, eine Brücke oder was auch immer das war. Da jeder mit Frontantrieb fuhr an einen vorbei, lachte einen aus und man stand dann mit dem ganzen anderen BMW und Mercedes Fahrern in dieser dämischen Anhöhe und kam dann nicht hoch. Ja, das war nicht, äh, nicht immer so lustig, aber wie gesagt, das war äh, persönlich für mich damals ein Triumph. So ein großes Auto, in Anführungszeichen, mit so einem großen Motor, äh, zu besitzen und das war damals mein ganzer Stolz, dieses Eutöken. Ja hatte natürlich auch seine Nebelscheinwerfer drauf, ne? muss ja sein. Das war ja cool, ob man die braucht oder nicht, man hatte die ja immer an. Was ich nicht hatte, der hatte keine Alufelgen und keine Radkappen. Ich fand damals die Stahlfelgen, die habe ich mir in Silber lackiert, die fand ich so schön. Also ich bin sowieso ein Freund von Stahlfelgen, ich bin nicht so der große äh, Alufelgenfreund. Ich bin ein Freund von Stahlfelgen und die fand ich super, also das war und mit den Doppelscheinwerfer Kühlergrill sah der richtig schön böse aus. Aber irgendwann war das auch vorbei und da musste ich mich von meinem BMW trennen. Ich glaube, die Reparaturen waren damals so hoch, da musste so viel repariert werden, das machte keinen Sinn mehr. Und weil ich dringend ein neues Auto brauchte, habe ich dann für ich glaube 300 Mark damals von Freunden einen Opel C Kadett äh, Coupé gekauft in Rot endlich mal eine vernünftige Farbe Opel C Kadett in Rot, sah schon richtig richtig toll aus, richtiger Flitzer war kein Flitzer der ähm, hatte, äh, Automatikgetriebe einen kleinen Motor das war so eine richtige Oma-Karre eigentlich aber von außen sah der schon nicht schlecht aus ja, das war auch so ein Euteken der hat leider auch nicht so lange gehalten ich meine, für 300 Mark kann man ja auch nicht viel erwarten das war ein Tag, bevor ich dann los bin in die Türkei. Genau, ich habe dann meinen ersten Urlaub mit Flug gebucht und dann wollte ich äh, früh ins Bett gehen, wollte das Auto vor der Tür abstellen und dann ging der Wagen nicht mehr aus. Jetzt würde man ja sagen, ja, dann lässt ihr da mal die Kupplung los und dann geht er aus. Aber bei Automatik ist das nicht so einfach. Der geht einfach nicht aus, das ist gute Gerät. Also, was habe ich getan? Ganz clever, würde ich auf jeden Fall abraten. Früher gab es ja dann die Verteilerkappen und dann habe ich gedacht, dann nimmst du einfach mal die Verteilerkappe ab. Zwei Klipse gelöst, Verteilerkappe ab, dann hat er ja keinen Zündfunken mehr. Das ist eine ganz clevere Idee und dann habe ich eine, dermaßen so eine Geflecht bekommen. Da war so viel Spannung drauf, dass mir die Haare zu Berge standen. Ja, aber der Effekt war, der Wagen war nun endlich aus. Ich konnte mich ins Bett legen und am nächsten Morgen ganz früh zum Flughafen bringen lassen. Ja, als ich dann in, in der Türkei war, in meinem Urlaub, hat sich dann mein Vater quasi um die Verschrottung gekümmert und dann äh, wurde das Fahrzeug entsorgt und äh, dann stand ich nach dem Urlaub schon wieder vor der großen Frage, was bekommst du jetzt für ein Auto? Und dann hatte mein Bruder sich gerade ein neues Auto gekauft, ich meine, der hätte sich am Manta gekauft. Also damals waren die noch cool, Opel Manta, auch in Gold. Ich weiß nicht, das ist so ein Fluch bei unserer Familie. Mein Vater hatte mich jetzt auch, bis zum Schluss hatte der einen Kia Joyce. Den kennt auch keine Sau. Das war der einzige Kia, den ich kannte, der keine Pannen hatte. Ich habe so viele Freunde, die Kias haben, die haben ständig Probleme mit diesen Dingern. Und der Kia Joyce hatte nichts. Den hat er damals neu gekauft und der wurde mit meinem Vater zusammen beerdigt. Also der Und der war so, oh, der war so Champagnergold, war der. Uh. Einziges Gute an diesen goldenen Farben ist, man braucht den Wagen nicht waschen. Der sieht immer sauber aus, da sieht man nichts drauf, gar nichts. Auf jeden Fall, mein Bruder hatte sich den Manta dann gekauft, auch ein schnittiges Ding. Ich meine, der hatte auch 90 PS gehabt und hatte dann quasi noch seinen alten Opel d übrig. Und den habe ich dann bekommen. Das war auch so ein richtiger Hinguckerwagen. Ich meine, der war eh schon, der war Rotze, der Wagen, der war... Total runtergewirtschaftet, aber für nichts, für umsonst war der okay und ich konnte erstmal fahren. Der war nämlich so himmelblau, andere würden sagen Babyblau und damit das noch ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt wird, hatte der Wagen ringsrum rosafarbene Streifen. So einen rallye hatte der in den ganzen Pkw. Boah, ekelhaft. Naja, gut, für umsonst. Damals von meiner Ex-Freundin, der Vater, der kannte sich auch sehr gut mit Autos aus. Und der hat mir den quasi für ganz wenig Geld erstmal fertig gemacht. Neue Bremsbeläge, neue Bremsscheiben, Feder, Stoßdämpfer, neue Federn brauchte der Wagen. Dann war der erstmal wieder fahrbereit und sicher. Und dann bin ich eine ganze Zeit mit dem Wagen gefahren. Und ja, ich, wie gesagt, ich bin kein Autopfleger. Bei mir wurden die Autos ganz schön verranzt. Und ähm, ja. Dementsprechend sah der Wagen auch relativ schnell so aus. Der Boden, die Bodengruppe auf der Beifahrerseite war ein bisschen durchgerostet schon. Und da kam immer Feuchtigkeit raus. Und in den Teppich gab es nachher Kulturen. Ich sag mal, da wuchs nachher ein Baum raus. Irgendwas Grünes wuchs aus dem Teppich auf der Beifahrerseite raus. Ob man es rauchen konnte, weiß ich nicht. Ich habe es nie ausprobiert. Das war schon der Brüller. Und dann musste ich den immer Starthilfe geben, weil die Batterie aufgegeben hatte. Und dann habe ich irgendwann mal eine neue Batterie gekauft, dann war es auch gut. Aber was er ja nicht abkonnte von diesen ewigen Motorhaube auf, Motorhaube zu, ist irgendwann die Haltung abgerissen und somit war die Motorhaube lose. Da mir ja klar war, dass ich diesen Pkw nicht für immer fahren werde, sondern der nur ein Übergangsding war, kam ich auf die Idee, Nimm mal ein paar Spackschrauben Spack und äh, schraube einfach die Motorhaube fest. Hat wunderbar gehalten. Die Motorhaube war fest. Ich konnte fahren. Ähm, ja, und dann hatte er wieder ein weiteres Problem. Dann hatte er Ölverlust, also lief auch so das Öl raus. Da musste man, wenn man Öl nachfüllen wollte, wieder mit den äh, Schraubendreher, Akkuschrauber. Hatte ich damals nicht mit den Schraubendreher die Spackschrauben lösen, Öl nachfüllen. Meistens hat man einfach mehr reingetan, damit man erstmal wieder seine Ruhe hat. Ja, das war aber der Wagen, war ja, der war ja rund war der. Und der musste weg. Und dann habe ich mich äh, dazu durchgerungen von meinem Zubigehalt gehalt Wie gesagt, ich habe ja ganz gut verdient mit meinem Nebenjob und azubi gehalt mir ein neues Auto zu kaufen. Und dann kam eine Firma, die hatte einen, einen ganz kuriosen Werbeklip. Die kam immer mit Day you, Day you und Du. Da wurde ich dann hellhörig. Da habe ich gedacht: oh, Was ist das denn? Und dann kam raus: Das ist ein, ein PKW. Das ist ein äh, Deunexia gewesen. Und der Deunexia ist quasi äh, von, ich glaube, von den Dekadet war das dann der, der Bruder. Quasi die, die Presse haben die von den Dekadet übernommen. Und ähm, ja, der hatte so eine ähnliche Form wie ein Kadett. War aber ein eigenständiges koreanisches Fahrzeug. Die Marke gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Die kamen raus und die machten einfach knaller Angebote. Da habe ich gesagt, den kaufe ich mir. Da ich natürlich als Suzuki nicht das komplette Geld hatte, haben die mir ein gutes Finanzierungsangebot gemacht. Mit damals ganz, ganz wenig Prozent. War super. Konnte ich mir die Raten toll leisten. hatte den Wagen, ich glaube, in drei Jahren. habe ich ihn abbezahlt. War alles super. Ja, das war mein aller, allererstes neues Auto, ein Deu Sport hieß der Sport, weil der hatte Alufelgen und der hatte hinten einen Chromauspuff und damit ist ja schon Sport. Was dieses Pkw, dieser PKW noch hatte, der hatte ABS serienmäßig. Das war der absolute Burner. ABS, das äh, kam damals dann erstmal raus. Was er noch hatte, der hatte einen Fahrer-Airbag. Der Beifahrer ist egal, der kann draufgehen. Aber am Fahrer-Airbag hatte das Gerät. Und ähm, ich habe mir den mit einer manuellen Klimaanlage gekauft. Dafür musste ich noch extra bezahlen. Äh, die war auch noch dabei. Achso, bei dem Sportpaket war übrigens noch ein Heckspoiler dabei. So ein dezenter kleiner Heckspoiler. Das sah aber gar nicht so schlecht aus bei diesem Fahrzeug. Wo hinten, ganz hinten die Dreiecksfenster drin waren, hatten diesen äh, perforierten Kunststoffblender äh, drin. Der sah auch super aus. Also eigentlich war das Auto schön. Und ich bin ein Freund von weißen Pkw's. Wenn es denn passt. Es gibt ein paar Autos, die sehen im Weiß einfach nicht gut aus. Und ähm, der sah einfach im Weiß super aus. Den habe ich mir auch im Weiß gekauft. Der hatte äh, die, noch diese Sportaufkleber drauf. Äh, Im Blau. Was ich mir noch dazu gekauft habe, dass äh, vorne das Armaturenbrett äh, ja, so ein Holzimitat hatte. Passte eigentlich gar nicht zu dem Sportfahrzeug. Sport, in Anführungszeichen. Aber ich fand es einfach schön. Und dann habe ich mir das dazu gekauft und draufkleben lassen. Das war ja ein Kunststoffteil, was einfach nur draufgeklebt wurde. Ja, und das war mein erstes neues Auto. Ich meine, mit allen Drum und Dran habe ich 21.000 Mark oder 22.000... Mein 21.000 Mark habe ich dafür bezahlt. Und das Brüllerangebot war, bring dein altes Auto vorbei, egal wie, wo, wo. Du bekommst von uns 3.000 Mark. Also mein blauer Kadett, wo der Baum drin wuchs, das Öl so rauslief, die Motorhaube mit Spackschrauben befestigt war und eigentlich war der Wagen runtergerappt, für den habe ich 3000 Mark bekommen. Ist ja geradezu lächerlich, dann bezahlst du dann 18.000 Mark für den Wagen ab, dafür habe ich einen komplett neuen Pkw bekommen und da konnte ich auch einfach nicht nein sagen. Der war natürlich jetzt auch nicht der Burner, dass ich jetzt sage, oh der ist hier eine Spitzenklasse, aber es war ein neuer Wagen man konnte sich darauf verlassen. Was er nicht hatte, der hatte keinen elektrischen Fensterheber. Die habe ich nachträglich zusammen mit meinem ehemaligen Schwiegervater in Spee eingebaut und einen Infrarot-Türschließer mit Fernbedienung. Heutzutage sind die ja per Funk, aber früher gab es die dann nur ein Infrarot. Da musste man auf den Punkt draufhalten, dann gingen die Türen auf und die Türen zu. Und dann machte er immer Pip, Bip, wie die amerikanischen Fahrzeuge. Ja, dann war mein Auto natürlich schon High-Class. Alufelgen, elektrische Türen, elektrische Fensterheber äh, vorne, weil der war nur drei Türe. Und äh, das war, ja, das war mein High-Class-Auto. Dem bin ich auch eine ganze Zeit lang gefahren. Dann äh, habe ich meine jetzige Frau kennengelernt mit dem Pkw. Und ähm, als wir dann geheiratet haben, haben wir gesagt, jetzt äh, kaufen wir uns mal einen schönen neuen großen Wagen. Und mein äh, jetziger Schwager, der hat ähm, immer so ein Händchen für gebrauchtwagen und der hatte mir den dann quasi abgenommen und hat den für mich verkauft. Die neue Besitzerin hatte nicht viel Spaß daran, weil äh, sie den nicht gewartet hatte und hat den relativ schnell kaputt gefahren. Also bei mir war der Wagen top, wobei ich sagen muss, meine deo werkstatt waren auch so Betrüger. Die haben Sachen berechnet, die es nicht gab. Bremsflüssigkeiten zum Beispiel. Und äh, anstatt der diesen Gold. Eine Bremsfähigkeit drin hatte war meine schwarz die haben die mich die ganzen jahre nie ausgetauscht aber immer berechnet ist mir aber nie aufgefallen weil Ich bin einfach kein autoschrauber Ja und das junge mädchen hatte ihn irgendwie kaputt geheizt und das konnte der wagen nicht ab der hatte ja auch gar nicht so viel ps ich weiß gar nicht wie viel er hatte Ich meine das waren 1,5 liter mit 75 ps aber der war schon nicht schlecht der war der ging nur ab der fuhr sich auch ganz gemütlich eigentlich Dafür, dass das ein Exot war und alle gesagt haben, würde ich mir nie kaufen, bin ich damit sehr glücklich gewesen. Wie gesagt, und dann haben wir den verkauft und dann haben wir uns äh, nach einem neuen oder wir haben erstmal nach einem neuen geschaut, bevor wir den verkauft haben und wir wollten uns einen Golf 4 eigentlich kaufen. Und das Modell, was wir uns da kaufen wollten, kostete damals 17.000 Euro. Das ist kein besonderer Golf 4. Aber äh, ja, 17.000 Euro kann man, kann man gut bezahlen. Da haben wir gedacht, ja komm, Golf ist ein solides Fahrzeug. Kaufen wir uns einen Golf. Und dann kam mein Schwager. Und der wiederum hatte einen Freund, der bei Rover gearbeitet hat. Und das war die Zeit damals, da war Rover und BMW Group noch eins. Die hatten sie aber dann getrennt von Rover. Also BMW von Rover sich getrennt, weil die im Prinzip wollten die nur den Mini haben. Und den haben sie auch bekommen und der bauen sie ja heute noch erfolgreich. Aber Rover durfte damals in Auftrag vom BNW ihren eigenen Wagen bauen. Komplett in regime, wie sie den gerne hätten bauen wollen. Und dann gab es den Rover 75. Das war aber ein Pkw, der kostete mal locker 30.000 Euro. Äh, war mir persönlich zu viel. Wie gesagt, mein Schwager kannte einen, der da arbeitet und der hatte so eine Liste von PKWs, die der mal hier nach Neuss gebracht hat, weil da war damals Rover. Und äh, meiner stand irgendwo in München rum und der stand wohl schon zweieinhalb oder drei Jahre äh, in einer Halle. Der war komplett noch eingepackt, gewachst, äh, überall war Folie drauf und wir bekamen nur, ja, bekamen nur gesagt, Motor ist äh, ein 2-Liter. 150 PS und äh, Rover 75 in Wedgewood Blue. Ja, ich bin überhaupt kein Blau-Fan, ich mag keine blauen Autos, aber ja, haben wir gesagt, komm, den nehmen wir. Der, ähm, das große Argument, warum wir den genommen haben, war einfach, der hatte 0 Kilometer drauf, neues Auto und der hatte 15.000 Euro gekostet. Also der hatte weniger als die Hälfte gekostet, als äh, wie der im Laden stand. Und da haben wir gesagt, ja, dann kaufen wir den. Einzige war natürlich, man musste eine Generalabnahme beim TÜV nochmal machen. Die hatte damals, glaube ich, so 150, 180 Euro gekostet. Ja, einen kompletten Checkup musste man natürlich machen und neue Reifen, weil die standen einfach zu lange. Aber das ist ja kein Thema. Haben wir alles, alles gemacht. Wir hatten ein schönes Auto und dann kam er. Wir wussten also gar nichts von dem Wagen. Das Blau ist schon mal sehr, sehr schön. Manche sagten auch, der ist grün. Ja, je nachdem, wie der Sonne drauf war, schimmerte er so ein bisschen. Also ein wunderschönes Blau. Würde ich jederzeit wieder kaufen. Und gerade in diesen, dieser Form von dem Rover 75 kam diese Farbe super an. Was er nicht hatte, was ich gern gehabt hätte, wären natürlich Ledersitze. Aber im Nachhinein denke ich mir, ach komm, die Veloursitze, die waren... Also mein Sessel zu Hause ist nicht so gemütlich wie die dicken Veloursitze in Rover 75. Die waren perfekt. Und was der hatte und was wir nicht wussten, der ist ein Automatikgetriebe gewesen. Somit mein zweites Automatikfahrzeug und das erste von meiner Frau. Und dann fing meine Frau an, ja, sie wollte eigentlich gar keine Automatik, könnte sie nicht fahren. Und die ersten paar Kilometer waren, äh, ja, waren entscheidend und dann hat sie gesagt, ja, ich würde am liebsten nie wieder was anderes fahren wollen. 150 PS, V6-Motor, der Schnur wie eine Katze, der war. Ja, das war sowieso also so mein Traumauto, wie gesagt. Eigentlich soll es ein Golf werden. Und dann war es der Rover. Und ähm, der war billiger als der Golf und man kann die einfach nicht miteinander vergleichen. Der Rover war einfach ein perfektes Fahrzeug. Das Einzige, was der noch nicht drin hatte, der hatte noch nicht die Park Distance Control drin. Die wollte ich haben, weil der hinten so rund runter ging und eine kleine Heckscheibe hatte. Also habe ich mir die für 150 Euro gekauft, einbauen lassen. Ich glaube auch nochmal für 150 Euro und dann war gut, dann hatte der einen super Pieper hinten drin, hat wunderbar funktioniert. Anhängerkupplung habe ich mir noch einbauen lassen, abnehmbare, weil wir nämlich dann anfingen mit einem Wohnwagen. Wir hatten unseren allerersten Wohnwagen, das war ein Detlefs, den wollte keiner haben bei beim Händler, weil er von 1963 ist. Die Leute wollten alle nach neuen und modernen Ausschau halten. Und haben immer gedacht, ja, so ein altes Ding, der ist ja undicht, weil der natürlich nicht. Der war nicht undicht, der war super, dafür braucht man die Anhängerkupplung. Und mit dem Rover, der so auf alt aussieht und den alten Wohnwagen, waren wir immer der Brüller auf jeden Campingplatz. Da kamen die Leute mit ihren riesen Teilen angefahren. Und wem haben die fotografiert? Unseren Opa von 1963. Schön war auch, wenn dann die älteren Herren auf einen Zug kamen. Ja, der Wagen, der sieht ja noch aus wie Laden neu. Ich sage, ja, der ist ja neu. Ist das kein Oldtimer? Und das war nämlich das Schöne, weil der einfach aussah wie ein Jaguar. Und ich persönlich muss sagen, der ist sogar ähm, der bessere Jaguar gewesen. Es gab nachher den, den X-Type von Jaguar, der hat sich an den Rover angelehnt. Aber ich, ich persönlich sage, der ist da nicht drangekommen. Rover war da besser. Der hatte original Holzverkleidung an den Seiten und vorne war alles aus echtem Holz, kein Kunststoff. Der hatte einen Lederlenker, Leder-Schaltknauf, ähm, beifahrer airbags seiten -Airbags hatte der. Der hatte einfach alles. Der war sowas von ein der Wagen, der war riesig, der hatte einen riesen Kofferraum. Was er nicht hatte, keine Alufelgen, er hatte sehr schöne Radkappen drauf und da äh, bin ich auch froh darüber, dass er keine Alufelgen hatte, weil ich auch schon mal gerne an so Gehwegen rankomme. Das wäre mir dann viel zu ärgerlich. Das war ein super Auto. Einziger Nachteil war, der hatte so kleine Minischeinwerfer, Doppelscheinwerfer und da brannte mindestens einmal ein Jahr ein Scheinwerferbündchen durch und man musste durch den Radkasten durch. Da war eine kleine Klappe, da musste man durch den Radkasten und äh, sich da durchfrümmeln. Und die Halterung von den Lämpchen, die war nicht befestigt, also hatte man die immer mit in der Hand. Und da musste man das Lämpchen reinsetzen, das irgendwie festhalten und dann die Klammer wieder reinsetzen. Ich hatte immer die Hände aufgeschrammt, wenn ich das gemacht habe. Von meiner Cousine, der Mann, der arbeitet bei Renault in der Werkstatt, auch schon sein Leben lang, ja, der machte seinen Blindflug. Der hatte dann das für uns immer gemacht. Der legt sich da ins Auto, macht die Klappe auf, tipp, 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 tipp und zack war das Lämpchen drin. Ja. Das ist eben, wenn man das kann. Ne? Ich habe mir, wie gesagt, immer schön die Hände ab, ab, aufgeschrammt. Nachher kam ich dann äh, auf die Idee, den Reifen abzunehmen, damit ich wenigstens den Kopf in den Radkasten stecken kann. Ja, auch lebensgefährlich, wenn der Wagen abgegangen wäre. Ähm, ich ist ein Kopf kleiner, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das ist, wenn man dann sparen will oder und nicht zur Werkstatt fährt oder einfach die Leute nicht fragt, die es können. Das war ein sehr, sehr schönes Auto. Haben wir auch sehr, sehr viele Kilometer mit äh, ge gekratzt. Wir waren in ganz vielen Urlauben mit dem Wagen. Wir haben ganz Frankreich damit durchforstet. Äh, wir sind auch einmal nach Südfrankreich mit dem Wagen gefahren. Und da haben wir gesagt, mit dem Wohnwagen. Da haben wir gesagt, ach komm, wir sparen uns die Maut. Wir fahren schön mit dem Wohnwagen durch, äh, durchs Land und gucken uns Land und Leute an. Was wir nicht beachtet haben durchs Land Richtung Südfrankreich, heißt durch die Alpen. Also wir sind für die komplette Nacht durch die Alpen gefahren. Es hat geregnet wie Sau, es hat gedonnert wie Sau und wir sind dann, äh, ich denke denk mal, mit so 30 h die Alpen hochgeschlichen mit unserem Wohnwagen. Gott sei Dank war da nichts los, keiner stand hinter uns. Ja, das war auch so eine Aktion mit den Wagen, <lacht> unvergessen. Auf dem Rückweg haben wir dann gesagt, komm, wir bezahlen die Maut und fahren über die Autobahn zurück. Das wollte man uns nicht nochmal antun. Es war bestimmt gefährlich, was wir gemacht haben, aber das ist äh, unvergessen, dieser Urlaub. Und was wir auch schon mal einen Urlaub hatten mit dem Rover, dann ist uns der Keilriemen kaputt gegangen. Der quietscht und quietscht und quietscht und irgendwann hat er sich dann aufgelöst und haben gesagt, oh, jetzt müssen wir mal ganz schnell jemanden suchen. Und es war nicht so einfach, weil Rover war einfach nicht so flächendeckend wie jetzt zum Beispiel Volkswagen oder mercedes wir hatten dann in einem ganz, ganz kleinen Dorf eine Rover-Werkstatt gefunden und die haben uns dann auch den Keilriemen bestellt und drauf montiert. Hat, glaube ich, zwei Tage gedauert. War aber kein Thema, weil wir genau in diesem Dorf auch gekämmt haben. Von daher war das kein Problem. Aber Reparaturrechnungen bei Rover waren schon immer, ja, die waren schon immer heftig. Ich habe nie den Zahnriemen machen lassen. Davor habe ich mich immer geweigert. Der hatte, wie gesagt, sechs Zündkerzen, drei oben, drei unten. Oben war kein Thema, unten kam man einfach nicht dran. Das hätte man alles machen müssen, wenn man den Zahnriemen macht. Aber der Zahnriemen, der bestand aus zwei Zahnriemen, war ein, ein Riesenaufwand. Die hätten den Motor anlupfen müssen und, und, und. Und dann waren die bei der Rover-Werkstatt ungefähr bei 2.500 Euro. Und ATU und Co., die haben das erst gar nicht gemacht, weil die keine Ahnung davon haben. Und dann hatte mein Schwager die Idee, wir fragen nochmal den Kumpel. Der kriegt das bestimmt billiger. Nein, war nicht so. Man konnte es nicht glauben zweieinhalbtausend Euro. Und da habe ich gesagt, jetzt mittlerweile ist das Fahrzeug so alt, ich riskiere es, fahre weiter und das war eigentlich auch das kleinste Problem. Der hatte da nie Probleme mit, habe bis zum Schluss gehalten, der Zahnriemen. Ja, Keilriemen war natürlich dementsprechend teuer. Jeder andere Keilriemen wäre minimal gewesen. Und beim Rover war einfach alles teurer. Und als es nachher damals Rover nicht mehr gab, mussten dann die Teile in England bestellt werden. Und dann wurde es erst richtig teuer. Wobei viele Teile auch vom BMW-Motor passten. Und das hatte ich zum Beispiel auch mal mit dem Nockenwellensensor. Ich hatte so ein Thema mit dem Nockenwellensensor und sprang der Wagen nicht an. Irgendwann kam ich auf die Idee, den Nockenwellensensor mit einer Schraube, weil der befestigt, auszubauen, Magnet draufhalten, wieder einbauen, ging der Motor an. Dass das kein Dauerzustand war, das ist schon klar. Aber bei Rover war dieses Ding einfach sauteuer. Und dann haben wir die Zahl rausgefunden. Und äh, wenn, worüber der bei BMW verkauft wird und äh, das BMW-Teil bestellt, eingebaut, ging. Bei Rover gab es auch einen Club damals im Internet, das war der 75 Club. Und da war ich auch ein Gründungsmitglied von. Ich war, ähm, ich glaube, der sechste in dem Rover Club und wir wurden nachher immer mehr. Das war auch sehr gut und sehr informativ, weil das halt Exoten waren, wo man nicht alle Teile so einfach bekommen hat. Und das wurde ja nachher noch schwieriger. Aber schon während der normalen Rover-Zeiten, wo die in Trennungen lagen und äh, nur noch in England existierten, war das schon ein Problem. Mit Reparaturanleitungen und so und so waren die ganz geizig. Und da haben wir uns selber ausgeholfen. Das war eine super Plattform. Wir haben uns auch einmal... Also wir haben uns mehrfach, die Leute aus der Nähe haben uns mehrfach getroffen und einmal haben sich alle Clubmitglieder getroffen und zwar waren wir in, in Luxemburg mit Übernachtung und alles und haben dann eine riesen Tour gemacht und da waren auch die, die großen Leute von Rover mit dabei. Und sie zeigten uns auch ihr neuestes Modell. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Auf jeden Fall war der um einige Zentimeter länger. Der war in der normal Rover um einige Zentimeter länger. Der sollte so, ich denke mal, fürs Königshaus oder so, sollte gebaut werden. Und das war ein richtig schönes Teil, war das. Und da haben wir so viele nette Leute kennengelernt. Ich habe immer gedacht, ein Rover-Fahrer. ich war ja einer von den Jüngeren. Das sind nur so Opas, aber weit gefehlt. Da war von allen etwas dabei. Junge, Hippe, da war alles bei. Da gab es sogar Leute, die haben ihren Rover gecleant, dass der keine Türgriffe mehr hatte und so. Also ich habe da sehr viele nette Leute kennengelernt, wirklich keine Prolls, richtig tolle Menschen habe ich kennengelernt in den Rover Club. War ich auch sehr traurig, als ich ihn irgendwann mal abgeben musste, aber das war dann auch so. Der hatte so viele Reparaturen nachher, die Klimaanlage, der Kompressor war kaputt und der Kühler war nachher undicht und, und, und. Und da wollten wir den verkaufen. Und da haben wir mal einen fiktiven Preis ins Internet reingesetzt und dann rief mich einer an und äh, sagte mir, ich mache Ihren Wagen zum Fernsehstar. Mhm. Dann habe ich gesagt, natürlich machst du meinen Wagen zum Fernsehstar. Es war dann wirklich so, dass der Wagen ein Fernsehstar wurde, im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar gab es dann einen Einkäufer, der für die Fernsehserie Alarm für Cobra 11 Fahrzeuge einkauft. Und meinen in meiner Farbe, den brauchten die. Der Rover, der war sowieso, der hatte einen Hagelschaden, den habe ich auch nie machen lassen. Aber den, der hat sie selber bezahlt. Ich hatte insgesamt vier Totalschäden. Zweimal die Seite eingedrückt, einmal hinten die Heckscheibe und einmal den Hagelschaden. Also der hat sich komplett selbst amortisiert, der Wagen. Alles wurde günstig wieder repariert, durch meinen Schwager. Wir kennen da ja natürlich welche. Günstig und gut repariert, bis auf den Hagelschaden. Und der hat sich selbst amortisiert. Und der Hagelschaden und sonstige Schäden, die der Wagen hatte, war dem Team, die die Fahrzeuge für Cobra 11 einkaufen, vollkommen egal. Es ging sich nämlich darum, dass die die Farbe brauchten und diesen Typen vom Pkw. Die hatten einen guten, der war quasi der Gangsterwagen, die hatten einen guten und die hatten dann quasi meinen. Und meiner war der, der nachher in die Luft geflogen ist. Den guten haben die am Behalten und meiner ist der, der in die Luft geflogen ist. Die Serie, wo der in die Luft geflogen ist, habe ich leider nie gesehen, aber es gab mal eine andere Serie. Da war in dem Parkhaus und dann überreichte der eine den anderen, der in PKW saß, also in den Rover, einen Laptop mit Informationen und bla bla bla. Und dann hat der Typ, der aus dem Rover, hat den Mann erschossen und ist dann durch das Parkhaus geflüchtet, hinten durch die Absperrung durch und alles. Da habe ich meinen Wagen das letzte Mal gesehen. Irgendwann musste er auch explodiert sein und man hat mich auch eingeladen. War total nett, der Mensch eingeladen, nach Düsseldorf zu kommen. Ich sollte mir auch so Dreharbeiten anschauen und alles, aber ich kannte den. Ich gucke auch kein Cobra 11. Ich gucke sowieso relativ wenig normales Fernsehen. Auf jeden Fall habe ich einige Autogrammkarten von den Darstellern bekommen, die mir meine Arbeitskollegen und Freunde aus den Händen gerissen haben. Anscheinend waren die Leute doch sehr populär. Wie gesagt, ich kenne mich da leider nicht so gut mit aus. Aber die haben meinen Wagen gekauft. Als der dann kam mit dem Schlepper, die haben direkt gesagt, hier, wir bezahlen das, wir schicken dir einen Fax. Damals gab es noch Fax. Haben ihm einen Fax geschickt. Haben mir den Wagen sofort abgekauft. Am nächsten Tag kam der mit dem Schlepper und dann sprang er wieder nicht an. Der Klassiker. Dann wurde der von uns da hochgeschoben. Dann sagte der Mann noch, ja, bei uns ist egal, ob der jetzt anspringt oder nicht. Das ist bei diesem Fahrzeug einfach egal. Ja, also wie gesagt ich habe gutes Geld bekommen der Wagen war nur ein Filmstar. Das war das beste Auto was ich je besessen habe. Und weil wir da schon Nachwuchs hatten, also wir haben ja 2011 haben wir den verkauft. Ich meine wir hätten den 2002 oder so haben wir den glaube ich gekauft. 2002 oder so 2011 haben wir den dann verkauft und da war unser Nachwuchs schon da. Und da braucht man natürlich ein Pkw, worauf viel reinpasst. Wir sind ja damit in den Urlaub gefahren, Anhängerkupplung brauchte der. Und ähm, nein, der brauchte keine Anhängerkupplung. Den Wohnwagen hat man nämlich da schon wieder verkauft, genau. Der brauchte keine Anhängerkupplung. Aber wir brauchten viel Platz, ein Kombi. Und dann haben wir uns einen Volvo gekauft. Und das war nur ein alter Volvo, richtiger schöner Schwedenstahl, wo man drauf geklopft hat, der machte nicht Beng-Bing, sondern Dok-Dok. Das war nur ein richtiger schöner Volvo. Und zwar ein V40 war das ein Kombi. Sieht von außen relativ klein aus, aber man hat sich sehr gewundert, was da alles reinpasste. Der war schwarz, Metallic war der, auch nicht meine Traumfarbe, aber ja, ist okay. Hatte so seine, seine Schrammen und alles war halt ein gebrauchtes Ding. Hatte sehr schöne Alufelgen, dann habe ich noch Winterreifen für den Wagen gekauft, auf einfachen Stahlfelgen und der, der war super. Der war halt wieder ein Schalter, der war ein 2 Liter, 160 PS mit Turbo und der war vom Werk aus schon tiefer gelegt, was ich, ich nie ein tieferlegtes Auto kaufen. Da kommt man schlecht rein bzw. wieder raus. Rein kann man sich ja reinplumpsen lassen, aber raus war schon wieder eine Katastrophe gewesen. Vor allen Dingen als Beifahrer, wenn man auf dem Gehweg aussteigen musste. Und da ich sowieso schon so ein bisschen Probleme mit dem Rücken habe, war das für mich immer eine Katastrophe. Aber <lacht> der war tiefer gelegt, der hatte einen Heckspoiler oben drauf, den er auch brauchte, damit er den Anpressdruck hatte. Ja, der war breiter, aber der sah so noch nicht viel aus. Wer das nicht unbedingt kannte, dass der vorne die klaren Scheinwerfer drin hatte mit den schwarzen Rahmen, die haben ihn ja verraten, dass er etwas mehr drauf hatte, der hat sich dann schon mal schwer vertan. Wenn man an der Ampel stand und sagt, <lacht> den da mit seinen Baby an Bord, Aufkleber, den hatte ich nie drauf, aber mit seinem Pampers-Bomber, den ziehe ich ab. Muss ich sagen, hat eine ganz schlechte Karten. der Volvo ging ab wie Schmidts Katze. Der hatte auch ABS, hatte der, der hatte natürlich äh, Fahrer-Beifahrer-Airbag, Seiten-Airbag, was er nicht hatte, so Anti-Schlupf und alles. Und dann habe ich da auch von meinen Kollegen gehört, ah. Müssen die doch heute haben. Alle Autos haben Anti-Schlupf. ich dachte, nee, brauche ich nicht. Mein Auto kann ja, ich, ich kann ja Auto fahren, ich brauche das nicht. Ach, da bin ich wieder im Fettnäpfchen getreten. Das hatte der nicht. Der konnte also richtig schön noch die Reifen durchdrehen lassen. Musste man bei denen auch aufpassen, weil äh, das äh, schneller passiert, als man glaubt. Und wenn der Turbo eingesetzt hat, da hat der Wagen nochmal einen richtigen Schub bekommen. Und man glaubt gar nicht, wie man dann wirklich bei diesem Opa-Auto in, äh, in den Sitz gepresst wurde. Das war ein richtig schönes Ding. Hat man auch eine Zeit lang gefahren. Ähm, zwei Jahre oder so haben wir die nur gefahren. Und die konnte man nämlich auch super als Baustellenfahrzeug benutzen. Wir hatten dann 2013 unser Haus gekauft. Ein altes, was wir selber umgebaut haben. Und damit haben wir alles gekarrt. Da passte alles rein. Und wenn da nichts reinpasst, dann passte das aufs Dach. Da passte alles drauf. Den hatten wir gute zwei Jahre. Und dann haben wir den auch verkauft beziehungsweise mein Schwager hat den wieder verkauft. Ja, und derjenige, der den gekauft hat, der meinte, das ist ja ein Rennwagen, den muss man auch fahren wie ein Rennwagen. Man muss aber auch ab und zu mal bei alten Autos nach Öl schauen, auch bei neuen Autos. Das hat er nicht getan und hat auch nicht auf die Warnhinweise von den roten Lämpchen geachtet und dann hat er den kaputt gefahren. Ja, selber schuld. Auf jeden Fall hat mir den verkauft und dann haben wir uns jeder ein eigenes Auto gekauft. Also meine Frau hat sich ein eigenes Fahrzeug gekauft und ich habe mir mein eigenes Fahrzeug gekauft. Ähm, ja, ich hatte mein Golf 4, ich hatte mir dann endlich mein Golf 4 gekauft äh, nicht weil ich den so toll fand, sondern weil der einfach günstig war und wir brauchten einen zweiten Wagen, dazu hatte parallel meine Frau noch den Volvo, genau meine Frau hatte noch den Volvo, ich hatte den Golf 4, weil wir mit Kind und beide müssen arbeiten, brauchten einfach zwei Autos, wir wohnen auch etwas außerhalb von der Stadt und wir brauchten zwei Autos, mein Golf 4 Silber, Uah, ich mag keine silbernen Autos, Silber 75 PS äh, Ausstattung äh, ich glaube minus null der hatte gar nichts der, der zog auch gar nicht also 75 PS beim Golf 4 war, obwohl der Wagen relativ leicht war das war Katastrophe ja der war halt günstig und äh, für mich reichte der ja um damit zur Arbeit zu kommen ja dann hatte meine Frau dann irgendwann den haben wir den Wolf verkauft und hatte sich dann einen äh, modernen heißen die? Corsa. Ein Opel Corsa hat die sich gekauft. Aber Ein richtig schickes Ding für ganz, ganz wenig Geld. Mit allem Pipapo. Wirklich mit allem Pipapo. Mit Lenkradheizung. Da wird man sagen, Puh, Lenkradheizung braucht keine Sau. Es gibt nichts Besseres im Winter als eine Lenkradheizung. Auf jeden Fall. Ich habe so einen Luxus leider nicht. Naja. Dann, wie gesagt, Volvo verkauft. Meine Frau hatte sich einen Opel Corsa gekauft. Tipptopp, ganz modern. Dreitürer mit Alufelgen, Metalliclackierung, allen Pipapo. Ich hatte den alten Golf. Und dann irgendwann hatte der alte Golf mal Probleme. Und zwar hatte das Steuergerät ein Problem. Der sagte mir immer wieder, Airbags haben ein Problem. Air ABS hat ein Problem. Dies, das. Ja, habe ich einiges äh, umgetauscht. Äh, Kontakte gemacht und und und. Aber es kam nachher raus, das Steuergerät ist kaputt. Kostenpunkt teurer als der Golf. <lacht> Macht überhaupt keinen Sinn. Man hätte es vielleicht gebraucht kaufen können, aber wer weiß, was dann noch gekommen ist. Und dann habe ich gesagt, nee, komm, gebe ich den Golf mal wieder ab. Den habe ich dann an einen sehr dubiosen Händler hinter Köln verkauft, äh, ich sag mal so ein Fähnchenhändler, und habe mir da quasi mal einen neuen gekauft. Der Preis für den Golf, also ja, ich habe halt mit nichts mehr was zu tun gehabt, aber der haben die mich schon mit abgezogen, mit dem mit den Ankauf von meinem Golf. Naja, auf jeden Fall habe ich bei denen dann einen Renault gekauft. Ein Renault habe ich extra gekauft, weil, wie gesagt, von meiner Cousine, der Mann, der arbeitet bei Renault und ich habe gedacht, ja, komm, ich kaufe kauf mir eine alte Rotzkarre. Äh, der kann ja den Wissens gut und günstig reparieren. Und das, ja, ganz selten musste er auch mal Hand anlegen. Der war gar nicht so anfällig, der Wagen. hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe mir gedacht, hm, Franzosen, wer weiß. Nö, der war eigentlich ganz gut. Ja, den habe ich mir auch gekauft, da bei diesen Händlern hatte nachher auch noch einen Rechtsstreit mit den Händler und äh, ja, ich habe nicht darauf geachtet, man hat mir den als Händler verkauft, ich der Händler und somit waren die nämlich alle Sorgen und Nöte los und äh, mussten für nichts mehr aufkommen, der hatte nämlich dann das Problem, dass irgendeine Pumpe im Motorraum gesifft hatte, Öl gesifft hatte und da war ich der Meinung, die müssten das reparieren, aber das sahen die anders, die haben sich dann für 150 Euro mit mir angelegt, ja, toller Händler. Ja, ich würde nicht mehr bei so Fähnchenhändlern kaufen. Auf jeden Fall habe ich einen silberfarbenen, wieder mal silberfarbenen Renault Scenic gekauft. Phase 1 war das. Das müsste dann das zweite Modell gewesen sein. Und ich fand immer das Heck so schön. Ich glaube, die meisten Leute finden das Heck einfach hässlich. So abgeschnitten, wo der Koffer auch ein bisschen weiter raussteht. Das ist ja ähm, nicht der, der normale Scenic, sondern der, der... Hochkombi gewesen. Also der normale wäre ja der Megan und ich hatte den Cynic und der ist quasi der Hochkombi gewesen. Wunderschön, richtig schöne Einzelsitze drin. Fünf Einzelsitze hatte der drin, alle klappbar, ausnehmbar. Der hatte ein komplettes Glasdach. Das ist zwar sehr schön, aber im Sommer äh, unerträglich in diesem Pkw. Und der war einfach, man saß da drin wie auf so einem Gartenstuhl. Man hatte da ja, ein 1A-Sitzgefühl, man hatte nicht drin gelegen, man konnte aufrecht ins Auto rein. Man hatte richtig viel Freiheit, Kopffreiheit und alles hatte man da drin. Der fuhr auch sehr angenehm. Ja, das war dann mein Renault und der hatte auch eine Anhängerkupplung. Die hatte der schon vom Werk drauf abnehmbar, aber die war so festgerostet. Aber mit WD-40 kriegt man alles wieder los und dann war sie auch wieder abnehmbar. Und dann haben wir gedacht, jetzt haben wir so einen Pkw mit äh, Annäherkopplung. Vielleicht sollten wir jetzt wieder mit dem Camping anfangen. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, wieder einen Wohnwagen zu kaufen. Auch ein älteres Modell. Ich glaube von 94, aber top in Schuss. Den haben wir auch heute noch. Und ähm, den haben wir uns damals gekauft und machen damit unsere Familienurlaube mit dem Wohnwagen. In letzter Zeit leider nicht. Dieses Jahr wollten wir wieder Campingurlaub machen. Corona ist leider dazwischen gekommen. Jetzt machen ja alle Campingurlaub und deswegen haben wir gesagt, wir machen dieses Jahr keinen, weil alle rennen jetzt zum Campingplatz und alle rennen jetzt auf deutsche Campingplätze und da hat wir keine Lust drauf. Dieses Jahr ist für uns leider der Urlaub komplett flach gefallen, wie für viele andere wahrscheinlich auch. Ich persönlich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Wir haben einen großen Garten, wir konnten uns auch so gut beschäftigen, Allerdings ist der Wohnwagen da etwas zu kurz gekommen. Im Oktober haben wir wieder Urlaub. Ich denke, spätestens dann werde ich mal den Wohnwagen in den Vorgarten stellen und werde mit meiner Tochter und dem Hund da für ein paar Tage einziehen und wenigstens im Vorgarten campen. Ja, den Wohnwagen, wie gesagt, haben wir heute noch. Den Renault habe ich dann irgendwann abgegeben. Aber auch nur, weil ich mir dann mal wieder ein ganz neues Fahrzeug kaufen wollte. Also ein paar kleine Macken hatte der Renault natürlich. Logisch, also Rostprobleme hat er keine, weil er aus ganz viel Kunststoffteilen besteht. Der zog allerdings auch nicht so richtig. Der hatte auch nicht richtig viele Pferdestärken und ähm, ja, der, der ging nicht so richtig ab. Da gibt es ja den besseren mit zwei Liter, den hatte ich leider nicht. Ich hatte den kleineren, aber ja, der zog nicht richtig mit dem Wohnwagen und so alles und voll Gepäck und Hund und alles drin. haben wir gesagt, nee wir kaufen uns jetzt mal was. Und da hat meine Frau mir dann verboten, wieder so eine alte Rotzkarre zu kaufen. Und hat gesagt, kauft dir mal einen schönen, vernünftigen. So, die Überlegung war, mir ein Pickup zu kaufen. Ich bin absoluter Pickup-Fan und hatte dann überlegt, von Ford mit den Ranger, Ranger zu kaufen. Ranger, glaube ich, heißt der, von Ford zu kaufen. Wäre so um die 40.000 Euro gewesen. habe ich na, aber, na, ich fahre so viel Kilometer, bei mir erhalten Autos ja auch nur ein paar Jahre. Und dann sind die wieder... So anfällig, da müsste wieder neuer her. Und da waren mir die 40.000 einfach zu schade. Und dann gab es noch also andere Optionen, wie den neuen Megane Kombi. Der kann auch ordentlich ziehen, hätte ich nie gedacht. Also kleine Dinge so schön ziehen kann. Und äh, ganz zum Schluss fiel mir so die Marke Dacia auf. Da habe ich gedacht, Dacia, hm. Ja, man kennt ja nur so den kleinen Dacia und hier den Geländewagen von denen. Und da habe ich einfach keinen Platz drin. Und dann gab es einen Dacia Lodgy. Den fand ich am Anfang gar nicht so schön. Der ist quasi auch ein Hochkombi. Ich sag mal so der Nick unter den Dacias ist das. Und den habe ich mir dann genauer angeguckt. Was heißt angeguckt? Den Wagen gab es nie. Äh, ich konnte mir den irgendwann mal mit einer Ausstattung äh, auch minus Null angucken. Ich weiß nicht, warum sich ein Händler ein Auto kauft, was keine Ausstattung hat und stellt ihn auch rein und ist ganz stolz drauf. Den hat er auch nicht verkauft gekriegt. Aber da konnte man wenigstens mal Probe sitzen, Probefahren ging nicht. Ich habe mehrfach mit Dacia telefoniert. Und ja, das Fahrzeug, die hatten ein Fahrzeug hier bei uns in der Umgebung, war nie greifbar. Also habe ich mir den blind bestellt. Lieferzeit ungefähr ein Jahr. Äh, ja gut, ich habe ja nur den Renault, habe ich gedacht, kein Thema. Den habe ich dann auch äh, in Zahlung geben wollen bei äh, Dacia, aber ich habe den nachher über meinen Schwager verkauft. Nein, beziehungsweise ich habe den meinen Schwager selber verkauft. Mein Schwager ist den auch selber gefahren, genau. Und äh, damit konnte ich ihm gefallen tun. Ich habe auch mehr Geld bekommen als äh, bei Dacia. Das war dann die Voraussetzung, dass ich ein bisschen mehr bekomme. Ja, der äh, hatte leider nicht so viel Spaß dran. Den hat man den Wagen kaputt gefahren. Man ist hinten drauf gerauscht. Aber ich musste ungefähr ein Jahr auf meinen Dacia warten habe ich gedacht, aber das ging nachher schneller als gedacht. Ähm, ja, ich weiß nicht, dreiviertel Jahr oder ein halbes Jahr habe ich drauf gewartet und dann kam der auch schon. Ich habe mir den, ich sag mal, in Vollausstattung gekauft, auch in weiß. Ich bin ja wie gesagt ein Weiß-Fan. Das erste, was ich gemacht habe, als ich den Wagen bekommen habe, äh, erstmal in die Garage gepackt, weil es hat geschneit und ich hatte äh, Zeit, ich konnte nicht konnte eh nicht fahren. Ich hatte so meine WW-Wechen. Also stand er zwei Wochen nur so in der Garage und als ich dann rauskam, bin ich erstens zum Folieren gefahren und habe dann einen großen schwarzen Stern, so einen US-Stern, mir auf die beiden Türen vorne kleben lassen. Damit fällt er richtig auf. Und dieser Stern sieht aus, als ob der dazu gehört, zu dem Wagen. Also ich kann mir den Wagen gar nicht ohne vorstellen. Wie gesagt, weiß ist meine absolute Lieblingsfarbe, auch wenn manche Leute sagen, weiß ist keine Farbe. Ich bin ein absoluter Fan von weißen Fahrzeugen. Mit äh, Gasantrieb, also der Benzin- und Gasantrieb, das ist schon eingebaut gewesen. Anstatt einen Ersatzreifen hat er einen 33 Liter LPG-Gastank hinten drin. Den kann man auch innen drin umschalten auf Benzin und Gas. Und starten muss er sowieso mal mit Benzin und schaltet später um. Also ich bin noch nie so günstig und gut gefahren wie mit diesem äh, Pkw. Also günstiger geht es nicht, Ich eine Regel... Bei einer namhaften Tankstelle 51 Cent, es gibt auch andere, die sind billiger, 51 Cent bezahle ich für einen Liter Gas und ähm, ich komme mit einer Gasladung äh, komplette sieben Tage nach Düsseldorf hin und zurück und zahle dann quasi 18 Euro. Also billiger geht es ja kaum noch. Für 18 Euro sieben Tage nach Düsseldorf hin und zurück, also 50 Kilometer am Tag, top ja, wie gesagt, ich habe mir den dann in der Vollausstattung gekauft. Bei Dacia muss man sich die Teile einzeln noch dazu kaufen. Vom Werk aus werden die dann eingebaut. Ich habe vorne elektrische Fenster drin gehabt und wollte hinten auch welche haben. Einfach nur, damit man auch äh, das kontrollieren kann, wenn das Kind da hinten rumdreht, damit die Fenster auch irgendwann wieder zu sind. Und es ist einfach angenehmer. Während der Fahrt hinten die Fenster aufmachen, wenn man alleine fährt, ist angenehmer als vorne für mich persönlich. Kostet 150 Euro hinten die elektrischen Fenster Habe ich gemacht. Sitzheizung vorne. Habe ich mir einbauen lassen. An der, an, am Sitz sind so Knöpfchen, da kann ich die reindrücken. Gibt nur eine Stufe, aber auch man hat einen warmen Popo. 150 Euro. Und dann habe ich gedacht, ja, mm, mm, mm. ich wollte ja Park Distance Control haben mit einer Anhängerkupplung, aber bei Dacia bieten die nur starre Anhängerkupplung an. Ja, nee mache ich selber. Habe ich ja selber machen lassen. Für ganz wenig Geld mit abnehmbare einbauen lassen von meinem äh, von, von dem Mann meiner Cousine, das war auch ganz einfach, die hat auch nicht viel Geld gekostet, eine gute An Anhängerkupplung ist das, auf jeden Fall habe ich gedacht, wenn ich eine Anhängerkupplung einbaue, baue ich auch hinten eine Kamera ein, kostet 150 Euro, alles kostet 150 Euro bei Dacia, war super. Also hat er hinten jetzt auch die Kamera drin. Möchte ich auch nicht mehr missen. Der Park Distance Control drin. Der hat, ähm, ja, elektrische Spiegel ist bei der auch nicht unbedingt selbstverständlich. Aber elektrische Spiegel hat er drin. Ja, Fahrer, Beifahrer, Airbag, äh, Antischlupf hat er drin. Der hat äh, AS, äh, ABS drin. Der hat einfach alles. Einzige ist halt, es ist halt ein Plastikbomber. Ich kann da nichts von erwarten. Der ist ein Plastikbomber. Der ist vielleicht auch ein bisschen lauter als andere PKWs. Der zieht bestimmt nicht so ab wie ein AMG-Mercedes, aber der zieht mich und meinen Wohnwagen und komplette Besatzung zieht er wunderbar. Also, wenn der einmal läuft, dann läuft er auch. Der hat äh, Ganzjahresreifen drauf, weil die äh, Wintergefilde hier in NRW nicht so hoch sind. Da habe ich gedacht, komm, brauchst nicht ständig Reifen wechseln. Der hat Ganzjahresreifen drauf. Runflat hat er drauf der hat keine Alufelgen, obwohl die aussehen wie Alufelgen. Das sind nämlich ganz clever gemacht. Die haben ähm, so Rippen-Stahlfelgen äh, von Dacia und dann setzen die da dreidimensionale Radkappen drauf. Und das sieht aus wie eine Alufelge. Klasse gemacht, super Idee. Wenn ich mir die mal verschrammen sollte, kaufe ich mir für pff, was weiß ich 15 Euro eine neue Radkappe und dann sieht die wieder aus wie laden neu. Ja, Ersatzteile, alles sind natürlich top günstig. So eine Tür zum Beispiel, die wird bei Dacia gar nicht mehr ausgebeult. Wenn eine Tür eine Schramme hat, die wird nicht mehr ausgebeult. Dann kaufen die für 60 Euro eine neue Tür und bauen die ein, lackieren die. Was, was will man da noch reparieren? Das macht einfach keinen Sinn. Die Ersatzteile, die Wartung äh, ist natürlich dementsprechend günstiger. Ich hatte jetzt meine erste Wartung. Okay, man muss, äh, Wartungen sind immer etwas teurer. Logisch, daran verdienen ja auch natürlich die Autohändler an dem Verkauf selber. Bei Dacia konnte man auch nicht groß handeln. Da, da kann man nicht viel, was will man denn da handeln? Ich habe da noch Fußmatten rausgeholt, wobei ich zu ihnen gesagt habe, ich hätte gerne Gummifußmatten. Was habe ich gekriegt, die Velour fußmatten Musste ich mir selber die Gummidinger kaufen, weil mit Hund, Kind und äh, Strand und Feldwege und so sind mir persönliche Gummifußmatten besser. Und die sind bei der auch super, das sind nämlich so Wannen, sind das wunderbare Dinger, kann man so auskippen. Ja, Dachgepäckträger habe ich jetzt dabei und, 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 das alles beide. So ein schönes Auto. Ich bin so zufrieden mit dem Wagen. Ich will auch hoffen, dass er lange, lange hält. Der hatte mal ein ganz kleines Rostproblem hinten an der Eckklappe. Ich denke, da war, fehlt ein Lack oder so. Aber gar kein Problem. Das wurde repariert. Ich kriege da einen Leihwagen. Das kann doch den, den teuersten Wagen passieren. Ja. Ich will hoffen, dass, dass äh, der Datscher und ich wir noch viele, viele Jahre zusammen verbringen. Dass wir bestimmt zehnjährige äh, feiern. Das wäre so mein Wunsch. Weil ein Auto, habe ich schon gesagt, was er gekostet hat? Nee. Der hat ähm, mit Gasantrieb und, und, und hat er unter 16.000 Euro gekostet. Für ein Neufahrzeug. Für ein riesen Ding mit, äh, Wenn ich die Sitze umklappe, mit über 2.500 Liter Ladevolumen. Das kriegt man nirgendwo. Für unter 16.000 Euro. Ja, ich hatte auch noch diverse Motorräder, Motorroller und und und. Aber das wäre schon wieder eine andere Geschichte. Also Motorroller hatte ich viele kleine, nie eine schöne Vespa gehabt. Immer so so Kimco und so ein Kram. Ich hatte ein Suzuki Motorrad parallel irgendwann mal, als ich mir Führerschein gemacht habe. Ich hatte zwischendurch mir meine alte Kawasaki gekauft, weil ich dann das Motorradfahren wieder anfangen wollte. Achso, ich hatte auch eine Piaggio... Hexagon, da ist zweimal der Riemen gerissen und zweimal hat der Riemen die Ölpumpe zerschlagen und irgendwann habe ich gesagt, jetzt reicht es, also das, die waren, sind einfach nicht für uns gedacht, für uns schweren, großen Menschen und dann hatte ich mir ein äh, schönes Motorrad gekauft, das, das schönste Motorrad, was ich je hatte und zwar die BMW GS Adventure 1200 mit allen, mit allen mit Antischlupf, mit ABS, mit allem Pipapo, Komplettausstattung. Und irgendwann habe ich dann für mich beschlossen, nee, ich möchte kein Motorrad mehr fahren. Das war mir persönlich zu gefährlich. Habe meine Frau gesagt, morgen kommt der BMW-Händler, holt die ab. Und meine Frau hat erst gedacht, das ist ein Witz. Nein, war es nicht. Er kam, holte die ab, hat sie am nächsten Tag nochmal am hellen Tag geguckt und festgestellt, dass sie top im Zustand ist. Vier, fünf Jahre alt, fünf Jahre hatte ich die. Und da hat er sogar noch ein bisschen mehr Geld draufgelegt. Ich habe einen super Schnapper mit dem Motorrad gemacht. Ich habe es damals günstig bekommen und für viel Geld wieder verkaufen können. Ja, ich bin sozusagen jetzt trockener Motorradfahrer. Aber das ist äh, Motorrad, ist ja nochmal ein anderes Ding. Ich wollte euch von meinen elf Autos erzählen, die ich habe. Meine Frau hat übrigens jetzt den Corsa verkauft und hat jetzt ein äh, Opel Cabriolet mit Stoff Dach und allen Pipapo, ein Ding, auch mit Lenkradheizung und, und, und. Und das ist natürlich so ein richtiges Poser-Fahrzeug. Damit kann man dann schon über die Köh fahren. Das ist ein sehr schönes Auto, auch mit Winterreifen, alle Reifen auf Alufelgen. Ja, manchmal darf ich auch diesen Wagen mal fahren dann fahre ich auch gerne mal ein bisschen schneller. Das geht ja leider mit den Datscher nicht. Das sind meine Geschichten zu meinen elf PKWs. Man könnte wahrscheinlich noch viel mehr dazu erzählen, was man für Rostlauben hatte und was man für einen neuen Glanz jetzt hat. Ja, wenn es euch gefallen hat. Auf Instagram findet ihr mich, der Podcast ohne Plan. Markus Welt, der Podcast ohne Plan. Auf allen gängigen Portalen könnt ihr mich hören. Empfehlt mich weiter. Würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Ihr könnt mir auch schreiben, Markus Markuswelt.mein.gmx. Über ein Feedback oder Ideen würde ich mich sehr freuen. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Marco.